0: Hola, nosotros somos conectadas. Yo soy Joana Mora. Hola, bienvenidas. Yo soy Lucia Escoto. Y el día de hoy tenemos un tema muy bonito que lo titulamos Vuelve a soñar. Yo primero busqué qué es sueño porque no estamos hablando del sueño cuando te duermes y tienes sueños así de, ah, soñé este, Sino el sueño de la vida. Y un sueño es un deseo a largo plazo por lo general. No, no es algo que, que vayas a hacer de la noche a la mañana, sino es a largo plazo. Es una meta que quieres alcanzar. Y puede haber sueños materiales o también sueños emocionales. Puede ser un sueño material, tal vez, quiero tener una casa en la playa. Y los sueños totalmente emocionales, pues es sueño con casarme, ¿no? Como mujeres, como un sueño común que creemos tener. Sueño con tener hijos. Y estos sueños pueden ser alcanzables o no. Sí pueden ser alcanzables, ¿no? Son como, a veces digo, pues, soñar, ¿no? Como, ay, no, yo sueño casarme con Brad Pitt, pues, es un sueño inalcanzable que en realidad no va a pasar. Puede ser como el casarte, el tener una casa en la playa, pues si le trabajas, ¿no? Se puede. Eh, si quieres casarte, bueno, pues ahora sí que tratar de buscar al hombre indicado se puede realizar. Pero también pasa que podemos tener esos sueños, pero a veces los podemos dejar de perseguir, porque nos podemos dar por vencidos. Y yo lo pensé en mi vida y dije, a ver, cuando yo tenía un sueño, ¿por qué desistí? ¿Por qué me di por vencida? Y creo que a veces pasa algo que hace que te frenes en tu vida. Y yo lo digo en, en mi vida, que fue cuando este, estaba estudiando y entonces estaba embarazada también. Entonces, al momento yo dije, ya no voy a seguir estudiando. Frené mi sueño de seguir estudiando. O sea, ya lo dejé por la paz, porque dije, ya no voy a poder eh, con un hijo, aparte de seguir estudiando, o sea, ya se me complica la, la vida hasta ahí, y también ya que tenía un hijo, ser madre soltera, pues también llegó a mi mente el pensar, nunca me voy a casar, porque ya nadie me va a tomar en serio, porque ya nadie va a querer estar conmigo ya, con una responsabilidad tan importante, entonces, Para mí el sueño de terminar una carrera se vio frenado. Un sueño de de casarme también se vio frenado. Yo se los comento porque así lo viví y yo creo que también algunas de ustedes pueden estar pensando en algunos sueños que tuvieron y quiero que que lo piensen en realidad de decir qué he dejado de de soñar, qué dejé a medias o por qué lo dejé. Y cuando tú frenas este sueño, te trae por lo regular desilusión, te trae una tristeza, te trae molestia, te trae enojo en ti. Eh, al momento, pues es bonito soñar y creer que se pueden realizar, pero también es importante una cosa que es que nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, a veces por ti mismo puedes haber frenado ese sueño por ti mismo a veces pueden ser circunstancias externas pero en ocasiones como lo me pasó a mí yo fui quien frenó ese sueño pero después me di cuenta o sea ya al, al paso del tiempo que en ese momento de verdad tú dices no ya no voy a poder salir eh, conocer a nadie ya no voy a poder estudiar pero más adelante vi que mi sueño se pudo ir modificando dependiendo la realidad que estaba viviendo no yo ya tenía un hijo entonces uh-huh. ya con esa responsabilidad era nada más modificar mi sueño. Sí, seguí estudiando, obviamente ya mi responsabilidad era estudiar y regresarme ya no era como antes. Y después también el encontrar a, un, a una persona, también pensé que, y digo, y me pasaron algunas, algunos momentos en que, pues sí, yo sentía que no eran los hombres indicados, decían, no, este creo que no es el correcto para formar una familia, y era mejor quitarlo de mi vida, pero yo siempre empecé a tener ese sueño de querer casarme con alguien y como siempre lo piensas, para toda la vida claro. y, y que sea eh, mi príncipe azul. Y creo que a pesar de que hayas pasado por momentos difíciles donde tu sueño sientes que se acabó, que se terminó, lo importante es nunca dejar de soñar. Y si te frenas por algo que sea simplemente para reorganizar tu plan, que siempre en tu vida haya una esperanza para realizar tu sueño. Y también lo importante es que no nada más se quede con la esperanza como que lo quiero, sino también es importante empezar a trabajar en él. No solo es soñar, sino también es actuar, poner de tu parte para que ese sueño se haga realidad pero basándote, tal vez si, si lo tienes que re, volver a recalcular como el mío, era yo estando en mi realidad, que yo ya tenía una responsabilidad, yo ya tenía un hijo. Entonces sí puedo hacer mi sueño, pero ahora yo ya fui mucho más fijada en las relaciones que podía tener, ¿no? O sea, si ya tenía a una persona que, que me quería conocer, ya no era, ya no me aventaba tal vez como antes de, ah, pues salimos a tomar un café a ver qué pasa. Y ya veo si, si salgo con él, ¿no? Uh-huh. Pero no, ya, ya era diferente, ¿no? Ya decía, si me quiero casar, tengo que, que encontrar un hombre que sea con estas características. Y lo mismo para estudiar. Si quiero terminar de, mi carrera, ah, bueno, pues entonces le tengo que echar tal vez el doble de ganas que le hubiera echado si no tuviera hijo. Claro. Creo que
1: eh, estos sueños, estos anhelos que todas tenemos... En algún momento de nuestra vida tal vez se ven frustrados o aprisionados. ¿Cuándo dejas de soñar? Porque siempre tenemos sueños, pero si sí hay un momento en el que se derrumban tus sueños, se acabaron y vives el día a día esperando a que otro día pase, a que otro día pase sin saber pues cuál es tu sueño no? o, o qué dejaste a un lado. ¿Y por qué dejas de soñar? Porque yo creo que todo lo que está a nuestro alrededor son presiones. En la Biblia hay un pasaje en donde dice No dejes a, o no te amoldes a este mundo Y este mundo es un molde El molde está lleno de Todos los hombres son iguales No, no hay hombre fiel es mejor estar sola, ser independiente, no dependas de nadie. No, hombre, toda mi familia es divorciada, aquí no hay matrimonio. O sea, si tu anhelo y tu sueño es, como tú decías, casarme algún día, tener un esposo, el molde en el que estamos en esta sociedad te dice que es imposible, que no puede ser, que no funciona así. O que, bueno, cásate, pues para ver cuánto tiempo. Pero No, cásate por el civil porque así ya nomás firmas papelito y tú ya te divorcias cuando quieres y no funciona. Entonces muchas veces se casan ya pensando en el divorcio. ¿Por qué? Porque es el molde de este mundo. Y dice la palabra de Dios, no te amoldes, no dejes que este mundo destruya tus sueños, que las circunstancias que estás viviendo aplasten esos anhelos que toda tu vida has tenido. Entonces las presiones de este mundo nos quitan los anhelos, nos quitan el gozo, nos quitan los sueños y a veces los dejamos a un lado. Y tal vez en algún momento tú tuviste el sueño y estabas viviendo el sueño. Y a lo mejor decías, bueno, es que mi sueño era tener una empresa, ¿no? Ser eh, jefa. Y tú ya tenías tu empresa y eres jefa y de llegó la pandemia y se cayó todo y ya no tienes empresa y llegaste a la quiebra y entonces a lo mejor hasta deudas tienes y el mundo destruyó tu sueño. Lo estabas viviendo y se murió. ¿Y qué pasa? No, no yo para volver a poner otro negocio? Hombre, y con lo, como está ahorita el la economía y cómo están ahorita las leyes y como todos los requisitos que piden, no, yo ya no. Eh, tuviste un matrimonio y el matrimonio estuvo lindo y feliz y de repente, adiós matrimonio, te divorcias y qué dices, no, casarme, yo no me vuelvo a casar, volver a encontrar un hombre para qué. Hay cosas que en tu corazón sabes que sabes que sigue siendo tu sueño, que sigue siendo ese anhelo Dios ha puesto cosas dentro de nosotras desde antes de nacer, no importa que haya a nuestro alrededor Dios, Dios ha puesto esos sueños y esos anhelos en nosotras, no vienen de alguien más ni de algo más, porque a lo mejor tú tienes el sueño de casarte o de tener hijos o de tener una empresa o de ser completamente independiente ¿no? y a lo mejor tu sueño es realmente no no estar con nadie. Y eso lo tienes desde mucho, mucho tiempo. Busca el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, porque seguro que lo tienes. Él ha dispuesto y ha puesto en ti ese ese sueño. Y quiero platicarles acerca de una mujer que está en la Biblia, es una historia, que no tiene nombre esta señora, es la mujer de Tsunam. Y esta mujer Tsunamita hace un cuarto para que viva un profeta en su casa, es casada, es casada con un hombre ya mayor, el profeta por agradecimiento le dice a su siervo, oye, ¿qué podemos hacer por ella? Y es más, le preguntan a ella misma, oye, ¿qué podemos hacer por ti? Y en el versículo, esta historia está en Segunda de Reyes, si la quieren leer completa, pero él dice en el versículo 13, ¿Qué necesitas que hagamos por ti? ¿Quieres que hablemos con el rey por ti? ¿Quieres que hablemos con el general del ejército? O sea, ¿qué favor quieres que hagamos para ti? Y la mujer le dijo, no, 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 yo estoy bien, yo no tengo gracias ninguna necesidad, ¿no? Tengo mi casa, a mi marido le va bien económicamente, somos conocidos, todo está perfecto. Para ella todo está perfecto y entonces el siervo le dice al profeta, oye, ¿es que qué crees? Ella no tiene hijos. Eliseo, que es el profeta, habla con ella y entonces le dice a, la, a esta señora, le dice, dentro de un año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos. Y ella protestó, hijo oh, no, ella reclamó y dijo, no, mi señor, no, no, no te burles de esta sierva tuya, no te burles de mi sueño. No te burles de ese anhelo que he tenido toda mi vida y que no he podido lograr. No te burles porque no sabes cuántas pérdidas he tenido, cuántos intentos de tener ese hijo y ya me resigné. Ya no necesito nada. Ya no tengo un sueño. Esa mujer decía, yo estoy bien. Pero ese sueño lo enterré. No vengas a burlarte, a decirme que voy a tener un hijo que siempre he anhelado y que he intentado por todos los medios. Y no he podido tener. Y a veces así enterramos nuestros sueños. Porque lo has intentado una y otra vez. Has intentado poner ese negocio. Has intentado cerrarte, ¿no? Y los novios con los que has salido, bueno, pues ninguno quiere compromiso. O no quiere nada formal contigo. El chiste es que entierras esos sueños. Y comienzas a dejarlos de lado. Y entonces comienzas a vivir tu vida de una forma diferente. Y esta mujer tuvo a ese hijo. Sí se lo dio Dios, después de un año ya tenía a su hijo en, en brazos. ¿Y qué pasó después? El niño se murió. Y va y reclama. Esta mujer le reclama al profeta y le dice, yo no te lo pedí. Y ahora estoy viviendo otra vez pérdida, estoy viviendo duelo, estoy viviendo dolor, estoy viviendo otra vez desilusión. Yo ya había desistido de este sueño y otra vez estoy pasando por lo mismo. Le reclamó al profeta. Y el profeta va con el niño y lo resucita. Esta mujer tenía que resolver cosas. Esta mujer tenía desilusiones en su corazón que hace que, que hagamos o pospongamos nuestros sueños, que los enterremos y que digamos: No, comprarme una casa en la playa. Uy, es tan complicado. Si no puedo pagarla de aquí de la ciudad, ¿cómo crees que voy a comprar una, una, una casa en la playa? Y los ponemos a un lado. Y dejamos esos sueños, y dejamos los sueños de familia, y dejamos los sueños personales. Dios ha puesto algo dentro de nosotros. La palabra de Dios dice, levántate y resplandece. Resplandece, hay luz dentro de ti, hay sueños dentro de ti, hay anhelos dentro de ti. No estás aquí nada más para vivir el día, para pasarlo. Cuando yo leí esta historia, la primera vez que la leí yo decía, wow Sí, a veces me siento, así a veces me siento y digo, Dios, no te burles de mí. No me vengas a decir que se va a restaurar algo cuando yo lo veo completamente perdido, cuando algo está muerto. Y a veces ves tu sueño muerto y Dios te está pidiendo que hables vida sobre él. No lo dejes morir, no dejes que tus sueños se mueran. Levántate y resplandece. Levántate y saca lo mejor que Dios puso en ti sea lo que sea, porque estoy segura que hay cosas buenas dentro de cada una de nosotras. ¿Quieres esa empresa? Levántate y muestra y resplandece, y, re- y saca esos dones, esos talentos, esas habilidades, pero no te rindas con tu sueño, porque son sueños, y te aseguro que si ese sueño viene de Dios, se va a cumplir. Porque también a veces estamos bien equivocadas, y a veces creemos que ese sueño viene de Dios. Y déjame decirte que no, que estás amoldada al mundo. Porque a lo mejor tu sueño es casarte y tú dices, ah, no, pero es que yo ya encontré al amor de mi vida y el amor de tu vida es casado. Perdóname, pero ese sueño no viene de Dios. Y ese hombre no viene de Dios. Y eso no va a funcionar. Porque no estás haciendo las cosas bien. Entonces, ¿quieres tener un negocio exitoso, pero estás Tratando mal a tus empleados, le estás pagando menos de lo que merecen, estás evadiendo impuestos. ¿Qué crees? Tu negocio no va a funcionar. Porque eso no viene de Dios. Entonces, hay sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Quieres ser una super empresaria? ¿Quieres tener un super negocio? Haz las cosas de forma correcta. Y entonces Dios te va a ir bendiciendo. Porque cuando los planes vienen de Dios y los sueños vienen de Dios, se cumplen porque se cumplen, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Aunque el sueño se tarde, Dios lo va a hacer porque viene de Él, no de ti, es de Él. Ese sueño que tú tenías de quiero formar una familia, es un sueño válido y es un sueño que viene de Dios. Tú te pusiste en, en ese modo, ¿no? Como dices, acomodé mis cosas y dije, ok, este chico con el que estoy saliendo ahorita, pues no, no quiere nada serio, no quiere nada formal tiene muchas, o sea, su camino va diferente al mío, gracias, no voy a seguir conociendo personas. Entonces, ese, ese sueño a mí me impresiona y apenas me contaron uno. La verdad, yo lloraba cuando, cuando lo, me lo contaban. Eh, esta persona viene de una familia separada, de una familia divorciada, no conoció a su papá por mucho tiempo y él creía que por venir de un matrimonio divorciado, su matrimonio tampoco iba a durar, que también iba a romperse, pero él su sueño en su corazón siempre fue tener a su familia unida. Y entonces me platicaba que cada día del padre, él decía, lo logré un año más, lo logré o sea, cuando celebraba ese día del padre decía, lo logré un año más, lo logré un año más, tengo a mi familia unida, estamos juntos y lo logré un año más. Él nunca desistió a ese sueño a pesar de las circunstancias, a pesar del molde que traía y ahí es cuando yo creo que no debemos de rendirnos porque aunque las circunstancias, aunque tenía problemas económicos o problemas con la esposa, problemas en su familia, en su casa, con su papá o con su mamá o con quien fuera, él aún Tenía ese sueño y decía yo tengo que hacer que esto funcione y entonces él empezaba a resplandecer y sacaba lo que tenía dentro y decía yo no sé cómo pero tengo que, que resolver las cosas con mi esposa y arreglar este conflicto y lo hacía. ¿Por qué? Porque su sueño era y es mantener a su familia unida. Con ese sueño en mente todo su actuar era y es hasta el momento alrededor de eso. Hago todo para que mi familia continúe unida, para que siga funcionando y me da mucho gusto. La verdad es que eso, eso me gusta y para mí es un gran ejemplo. ¿Qué es lo que estás soñando? Y haz todo para que ese sueño continúe, para que ese sueño siga funcionando, siga en pie y, y lo sigas viviendo. Y además que te des cuenta, porque a veces vivimos el sueño y no lo valoramos. A veces estás eh, viviendo tu sueño y estás renegando de él. A lo mejor tu sueño era tener tu empresa y estás renegando de él y hablando mal de él todo el tiempo, quejándote, ¿no? Y no lo estás disfrutando. No estás disfrutando de eso. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de
0: que estamos soñando, cuál es tu sueño y retomarlo. Yo también tengo un ejemplo que vi en la Biblia. Está en Juan 4, Se los voy a resumir un poquito. Jesús llega a un pozo y en ese pozo le pide a sus discípulos que fueran a comprar comida al pueblo, ¿no? Para quedarse... Pues él ahí sabemos que todo lo que hacía Jesús lo hacía con un propósito. Una mujer llegó ahí a sacar el agua. Esta mujer llegó, dice que a mediodía. Esta mujer ya tenía cinco maridos. Y piensas, si un matrimonio es difícil... Imagínate haber pasado por cinco. Cinco. Si eres una mujer ya divorciada, eh, separada, y entonces estás tal vez tratando de volver a a rehacer tu vida, entonces a veces puedes tener ese ese pensamiento, ¿no? Ya no me van a aceptar con hijos, o ya vivo desilusionada eh, por el matrimonio como me trataron. Tú lo decías, ya traes ese molde de ya estoy rechazada, no sé, puedes pasar por muchas cosas o decir otra vez me voy a meter en los mismos problemas y todo, entonces mejor ya no. Imagínense eso de tener el quinto matrimonio. Yo creo que esta mujer ya no tenía sueños, ya no tenía deseos, ya no tenía metas, era como, pues el que sea, ¿no? O sea, ya no importa. Tal vez era una mujer que no quería estar sola, simplemente era como que no me gusta estar sola, no, no quiero la soledad, pero no importa quién sea, ya no no me pongo exigente, ya no me pongo a eh, un cierto nivel, el que sea no importa, pero simplemente no quiero estar sola. Para ella la gente no la aceptaba, porque pues era mal visto el que haya tenido ya cinco maridos. Y también puedes ver muchas cosas aquí en la actualidad. A veces puedes criticar a las divorciadas, A veces puedes criticar a las que están separadas, a veces puedes criticar cosas que en realidad no tenemos que hablar ni de eso porque tú no sabes lo que haya vivido esa persona, tú no sabes por lo que pasó esa esa mujer, tú no sabes por lo que luchó, tú no sabes que, que dio lo máximo por cumplir su sueño porque... Es, su sueño tal vez era como, les, como lo decías, ¿no? Un matrimonio, este era un, un negocio, una empresa, pero al momento sí somos muy fáciles para criticar. Y bueno, a ella la gente no la aceptaba. Por eso es que fue a las 12 del día, porque se supone que todas las mujeres iban muy temprano, porque pues iban por agua al pozo, entonces para que no les diera el sol imagínate que ella iba en el mero día que estaba el sol. Era para de verdad no encontrarse absolutamente a nadie. O sea, no quiero que nadie me vea, no quiero platicar con nadie, no quiero que nadie me haga caras. Ahí la juzgaban. Nadie quería hablar con ella, pero ¿sabes qué? Jesús sí. Nadie quería hablar con ella porque era como la renegada, la que ya no tenía sueños, la apartada. Pero Jesús sí quería hablar por, con ella y por eso es que hizo todo para hablar con ella. Jesús nos busca. Él es el que siempre da el primer paso. Y eso de verdad que, híjole, me, me llena mi corazón, me impacta mi corazón, porque a pesar de, de pensar, yo, es que yo encontré a Dios, estamos equivocadas, Jesús nos encontró. sí Pero tienes que estar en ese momento de apertura de, tal vez en este momento, si, si estás en es, que no tienes sueños, que te sientes fracasada, que te sientes desilusionada, triste, enojada, en ese momento es cuando Dios entra a tu vida, porque Él quiere hablar contigo. Ahí es donde esta mujer conoce a Jesús y su vida cambia. Cuando Jesús entra a tu vida, eso es lo que pasa. Tu vida cambia completamente, no cambia un poquito Cambia todo, toda tu vida. Cambia tus sueños, cambia tus emociones, cambia tus pensamientos, cambia tu manera de verte a ti misma, tu manera de ver el fracaso. Lo cambia. Imagínate, y de no querer que nadie la viera, ¿no? Que nadie le hablaba porque se sentía que su vida no valía nada. Ahora lo que hace, o sea, ya habla con Jesús, platica con Él. Ahora lo que ella hace es, ella va y busca a la gente para decirles, o sea, yo conocí al Mesías, ¿no? Él es el que sabe. O sea, Él ya, ya va a hablar porque su vida cambió. Sí. Regresó para ella la esperanza. Ella dijo, Él, él me dijo todo sobre mí. Él conoce todo, todo de cada una de nosotras. Conoce esos sueños. Conoce esos sueños que han estado muchas veces parados, como lo decías, que han estado desechados. Estos sueños jamás se van a cumplir. Esto no va a poder pasar. Bueno, pues Jesús lo conoce y sabes que Él lo puede hacer. Para ella ya no era una vergüenza el el que, porque ella se sentía una vergüenza el, el que la vieran, el que ella era una mujer rechazada y todo. Y no debemos sentir nosotros a veces vergüenza por los fracasos que hemos tenido, sino es volver a soñar. Si eres divorciada, si eres madre soltera, si eres huérfana, si has tomado alguna mala decisión, Quítate esa vergüenza que a veces traes cargando, quítatela, porque Dios te vuelve a ser nueva, Dios te quita toda esa vergüenza y es más, o sea, te va a cumplir, te va a ayudar a cumplir esos sueños. Cuando tú conoces a Jesús, tu vida cambia, Él quita todas tus faltas, Él te hace nuevo, Él te da nueva esperanza, te da nuevos sueños para alcanzar. Eso me impacta. Exactamente, y me gusta mucho porque
1: realmente cuando entra... Dios en la ecuación, los sueños se realizan. Esta mujer, su nemita, no tenía a Dios en, su casa, en, en la ecuación y tampoco la mujer del pozo. Pero cuando Dios llega, los sueños vuelven a florecer, vuelven a salir. Cuando has intentado una y otra vez realizar ese sueño en tus fuerzas, por tus propios nie- medios, y has fallado una y otra vez y los has enterrado, ¿Por qué no le permites a Dios que venga, que te toque, que te encuentre, que hable contigo? Y a lo mejor en algún momento como esta mujer le vas a decir, Señor, no te burles de mí. ¿No ves que yo ya lo intenté todo? Pero es cuando ya no lo intentas tú, sino que lo hace Dios. Esta mujer no tenía hijos y se había rendido, pero cuando Dios entró en la ecuación, no fue ella quien por sus propios méritos y fuerzas lo tuvo, sino que Dios se lo otorgó. Esta mujer que tenía vergüenza y que ya había dejado sus sueños también atrás y estaba aplastada toda totalmente. Cuando Jesús entró a su vida y le dio de esa agua viva, volvieron a florecer esos sueños, volvió, volvió la mujer que era antes. Entonces, si en estos momentos tú también te encuentras, y es más, a lo mejor ni siquiera sabes si tienes un sueño porque están ya tan enterrados o ha pasado tanto tiempo que dices, ¿sueño yo? No, yo ya mejor no sueño con nada. Que ni siquiera te quieres atrever a soñar, yo te animo a que digas, Señor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es mayor el sueño que Dios ha puesto dentro de ti que todo lo que está en el mundo, que todo lo que te ha pasado. Es mayor el anhelo que Dios tiene en tu corazón y Él está en ti. Y si Él está en ti, si Él te ha tocado, vas a resplandecer, porque vas a resplandecer con su luz, no con la tuya,
0: porque la tuya se te acabó. Cuando conoces a Jesús, tu vida cambia, y tus, tus sueños, que a pesar de verlos ya truncados, como yo les pongo mi ejemplo, que tal vez fueron sueños para mí, como mi matrimonio, que gracias a Dios hoy tengo un matrimonio, un esposo, híjole, que, que amo, no y que yo sé que Dios me lo mandó, y, y tengo mis dos hijos y, y de ese sueño, hoy tengo muchos más sueños, porque yo sé que Dios los realiza en su tiempo. Claro. ¿no? no en el mío, tal vez si yo me hubiera apresurado, hubiera tomado otra mala decisión. Pero cuando Dios toma el control, déjalo que Él actúe. Y Él te va a cumplir el sueño en su tiempo, eso sí. Así es.
1: Pues muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse, conéctense, compártanlo y déjenos sus comentarios. Gracias por escucharnos.